0: dass ihr dabei seid. Heute habe ich einen Special Guest in meinem Podcast und ich freue mich mega, denn die Sonja ist heute bei mir. Und es war ja eine ganz wichtige Intention für mich mit dem Podcast, dass ich einfach mich mit Menschen verbinde, die ähnliche Interessen haben, die ähnliche Vorlieben haben und die eben auch ja Inspira äh, Inspirierendes äh, zu erzählen haben. Und da freue ich mich jetzt, dass Social Media das einfach möglich macht, dass man so zueinander findet. Und Sonja ist Coach. Sie ist Coach für Bewusstsein und hilft vor allem Singles und Paaren in eine glückliche Beziehung zu kommen und mehr Lebensqualität zu, zu, er, zu erspüren. Und ja, ich freue mich, dass du heute auf jeden Fall da bist. Und wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, was die Veränderungen bei Sonja in ihrem Leben waren, wie sie es auch geschafft hat, vom Dauersingle in eine glückliche Beziehung zu kommen. Und am ähm, Ende haben wir dann auch noch eine Überraschung für euch, über die wir dann endlich sprechen können. Hallo Sonja. <lacht>
1: Hallo. Ja, ich freue mich ganz arg auch, dass ich heute ähm, bei dir da sein kann. Das ist toll den Podcast zusammen aufnehmen und ja, einfach über das sprechen können, was uns ja so verbindet und uns bewegt.
0: Ja, ich freue mich auch super, dass, dass es geklappt hat. Ähm, vielleicht zur allerersten Frage so ein bisschen. Ähm, mein Podcast dreht sich ja ganz stark auch um das Thema Transformation und Veränderungsprozesse und ich weiß so ein bisschen ja über dich, dass sich bei dir in deinem Leben auch ganz viel verändert hat. Möchtest du uns da mal so ein bisschen mitnehmen, was, was sich bei dir in den letzten Jahren getan hat?
1: Ja, gern. Also bei mir hat sich auf jeden Fall sehr viel getan. Das Leben ist ja dauernd irgendwie im Veränderungsprozess, aber als ich vor drei Jahren die Ausbildung zur individual-theologischen Beraterin angefangen habe, da kann ich auf jeden Fall deutlich sagen, dass sich wahnsinnig viel bei mir nochmal geändert hat. Dass die Veränderungen auch einfach viel intensiver geworden sind. Und wie du es ja auch gerade schon angesprochen hast, so das Thema Single sein oder jetzt auch nicht mehr Single sein, das war natürlich eine große Veränderung für mich. Das war für mich auch so der, der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich möchte irgendwie was verändern. Ich war, kann ich ja kurz erzählen, in meinem Freundeskreis eigentlich immer der Dauersingle schlechthin. Also ich war diejenige, die immer unglücklich verliebt war und äh, klar, da hat auch mal ein paar kleine Ausnahmen gehabt, dass ich irgendwo auch mal in einer Beziehung war, aber das war dann meistens irgendwie wieder schnell vorbei oder teilweise auch einfach äh, waren das super dramatische Beziehungen, also so viel Streit. Und damals war ich einfach weit weg von ähm, ja, Glück und Harmonie und ähm, das war für mich so die größte Motivation, was zu ändern. weil Ich habe mir damals einfach gesagt, okay, Sonja, ich kann jetzt auch noch die nächsten zehn Jahre genauso weitermachen, wie ich die letzten zehn Jahre schon verbracht habe und ich kann auch darauf hoffen, dass sich einfach von alleine was ändert. Aber ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich nicht mehr weggucken konnte. Mir war einfach so bewusst, dass es was gibt, wo, wo in mir liegt. Also, dass ich auch irgendwo Anteile hat, die dazu führen, dass es immer wieder in dieselben Situationen kommt. Ich konnte mir selber irgendwann nicht mehr glauben, dass es einfach immer nur Zufall war, dass ich halt immer die Männer kennenlerne, die, keine Ahnung, kein Interesse an mir hatten. Genau. Und äh, wie gesagt, vor drei Jahren habe ich die Ausbildung angefangen. Und äh, seit zwei Jahren bin ich jetzt auch in einer Beziehung mit meinem Freund. Und, habe wirklich die Beziehung schlechthin. Also ich habe einen wundervollen, liebevollen Mann, äh, der mir auch zeigt, dass er mich liebt. Und ja, bin da echt äh, happy in dem Bereich. Und ja, sonst hat sich natürlich auch noch einiges
0: geändert, beruflich. <lacht> weißt du, dass ich mich Kurz noch auf das Thema Beziehung eingehen. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele natürlich interessant ist. Ich denke, es gibt viele Singles, die es irgendwie nicht schaffen, in Beziehungen zu kommen oder dass man in einer Beziehung ist, aber irgendwie immer wieder die gleichen Streitpunkte hat, die 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 gleichen Beziehungsenden dann vielleicht auch, dass, dass sich da einfach immer viel wiederholt. Und so wie ich es jetzt bei dir raushöre, war das ja dann ganz stark, dass du irgendwann nicht mehr akzeptiert hast, dass du einfach immer der unglückliche Single bist oder die, wo immer dann Beziehungen hat, aber die dann auch immer wieder schnell kaputt gehen, weil sie eben nicht so, so laufen, ähm, wie du denkst. Ähm, also du bist da ja auch ganz stark in die Eigenverantwortung dann auch gegangen.
1: Ja, ja. Also klar, am Anfang war ich genau da, wie ich es jetzt auch noch von meinen äh, Coaching-Klienten oder auch von meinen Freundinnen mitkriege. Ja, die blöden Männer, die, ähm, die sind doch an allem schuld, die, äh, die sind nicht beziehungsfähig, die können sich nicht darauf einlassen. Also ich glaube generell, dass wir äh, super schnell irgendwie die Schuld bei anderen suchen und im Außen und da gar nicht so sehr die, die eigene Verantwortung übernehmen. Und das war für mich auch echt ein spannender Punkt, wo ich einfach auch in der Ausbildung dann verstanden habe, dass es schon auch mit mir was zu tun hat. Also ich kann gern einfach mal einen Einblick geben, was ich damit meine und was, was sich bei mir auch so getan hat. Also ich habe mich immer wieder in, in Männer verliebt, die eigentlich gar nichts von mir wissen wollten. Und ich habe irgendwann gecheckt, dass ich das eigentlich schon im Vorhinein wusste. Als ich den Typen schon kennengelernt habe, eigentlich hat mir mein Gefühl schon gesagt, ah, das ist wieder so, das wird wieder so sein, das ist wieder einer, der eigentlich gar nichts von mir wissen will. Und ähm, genau, das war dann irgendwie auch nochmal so ein Moment, wo mir das einfach klar geworden ist, und in der Ausbildung habe ich das dann verstehen gelernt, weil ähm, also die Individualpsychologie, was ja auch so mein, mein fachlicher Background ist, besagt ähm, einfach, dass jeder Mensch Ziele verfolgt. Und das Problem ist, dass wir halt immer nur uns einem Ziel bewusst sind, oder nicht immer nur, aber oft sind wir uns halt nur einem Ziel bewusst, und in meinem Fall, ich, ich wusste, ich will eine Beziehung haben und ich wusste, ich will Nähe haben, weil ich habe mich ganz schrecklich einsam gefühlt. Was ich aber nicht wusste, dass es ein anderes Ziel in mir gab, wo höher lag. Ich wollte die Beziehung vermeiden, weil das hätte für mich auch wieder bedeutet, mich in eine Situation zu begeben, wo ich den anderen wieder verlieren kann, wo ich wieder enttäuscht werden kann. Also so Themen, Ängste, die eigentlich einfach aus meiner Kindheit kamen, haben mich auf einer unbewussten Ebene mega blockiert und das so ein bisschen ja ins Bewusstsein zu bringen. Deshalb auch quasi, äh, nenne ich mich Coach für Bewusstsein, was bei mir wirklich bedeutet, die Prozesse von, von, von Unterbewusstsein hochzuholen auf eine bewusstere Ebene und dann auch mit viel Übung, mit viel Coaching, ähm, ja, ich dann einfach auch geschafft, mich wieder zu öffnen und ähm, ja, mich auf einer bewussten Ebene für eine Beziehung zu entscheiden. Mit allen Risiken, die dazugehören. Weil niemand kann mir die Garantie geben, dass mein Partner bleibt und mich nicht verlässt. Nicht mal ein Eheversprechen könnte mir das geben. Ja. Ähm, und das, das Beste, was man eigentlich machen kann, ist an sich zu arbeiten und auch zu gucken, dass man ein ermutigender Partner ist. Und das ist so diese andere Komponente, wo ich ja gerne coache, auch Paare. Da denkt man vielleicht an Paare, ähm, in, die schon zehn Jahre zusammen sind. Das sind bei mir eigentlich eher die jungen Paare und auch die Einzelpaare, also wo dann einer kommt zum Gespräch und äh, sich einfach auch aufmachen will, um seine Anteile mehr zu verstehen und äh, ja eben zu lernen, wie man
0: ermutigend sein kann in der Partnerschaft. Ja. ja, ein ganz wichtiges Thema, denn ich denke, ähm, irgendwann ist man Single, kommt in eine Partnerschaft und dann ist es natürlich auch wichtig, an der Partnerschaft zu arbeiten und zu gucken, dass die auch ähm, harmonisch läuft. Also ich glaube, das ist auch was 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 gar nicht schlimm ist, wenn man da auch wirklich ähm, sich Unterstützung holt, da gemeinsam viel reflektiert, damit die Beziehung halt einfach auch super super läuft. Also ähm, ich finde, man darf darüber auch sprechen, dass man, dass man da aktiv auch daran arbeitet, dass Dinge einfach gut funktionieren. Das finde ich ist auch immer, wird immer, immer wichtiger. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es das natürlich auch für dich ein recht schmerzhafter, oder auch mutiger Prozess einfach war, da wirklich bei dir zu gucken und ähm, wegzugehen von ja, ich habe einfach komische Partner und es gibt halt einfach nur Männer, die sich irgendwie nicht richten, richtig binden wollen, sondern wirklich zu gucken, ähm, ja, was ist da einfach auch mein Anteil daran und ähm, ja. das hat dir aber dann auch viel geschenkt letztendlich. Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde es immer so schön zu
1: hören, also gerade auch, wenn ich mit dir spreche. Du hast ja irgendwie so super schöne und positive und ermutigende Glaubenssätze in dir zu dem Thema Partnerschaft. Also bei dir geht es ja so super leicht von der Hand, was ich echt schön finde. Ja, bei mir war es einfach ein bisschen anders. Ich habe gar kein Beziehungsbild gehabt. Ich, wenn ich an meine Eltern zurückgezogen dachte, ich konnte mich an meinen Papa erinnern, ich konnte mich an meine Mama erinnern, aber ich hätte nie als Paar erlebt. Und äh, das war natürlich auch was, wo ich dann arbeiten durfte, mir erstmal wieder in, in Paarbild zu erarbeiten. Und so wie du vorhin auch gesagt hast, dass es äh, mit Sicherheit nicht einfach ist, nee, das war es auch nicht. Die als ich angefangen habe, was zu ändern, hat alles alles in mir hat gesagt, das ist falsch. Alles hat in mir gesagt, Nein, ich gehe wieder den alten Weg und die wollen dir nur irgendwas erzählen und mein Gefühl war auch total, ich habe mich gewehrt und es war gar nicht da und es hat echt lange gebraucht, also sich da auch auf neue Erfahrungen einlassen zu können. Aber das Schöne ist, wenn man diesen Prozess mal durchbrochen hat, dass man dann einfach auch wieder ja selber ja, stärker wird und ähm, auch die Früchte dann im Endeffekt erntet von, von seinen Taten. Ja, genau. auf jeden Fall, also, wollte ich sagen. Wenn man, die, äh, wenn man neue Erfahrungen macht, das hilft uns ja auch wieder neue Gefühle zu erzeugen. Also so
0: habe ich die Spirale dann quasi ein bisschen geknackt. Und da bin ich wieder komplett bei dir. Also bei mir ist es vielleicht nicht unbedingt äh, das Beziehungsthema. Also in der Beziehung aktuell natürlich schon. Also da gibt es auch Punkte, ähm, an denen man dann gemeinsam arbeitet. Weil ich finde, vor allem der Partner zeigt einem, wo seine Schwachstellen liegen. Also der Partner ist äh, direkte Spiegel. Und ähm, ich finde es gibt fast keine bessere Lernplattform als durch den Partner oder durch Menschen, die einem nahe sind. Weil da wird einem wirklich schmerzhafte Dinge bewusst. Und wenn man da wirklich dann nicht guckt, was macht der andere, sondern was macht es wirklich auch mit mir, was der andere dann letztlich zu einem sagt. Das ist einfach, ähm, ja, da kann sich einfach so viel verändern. Und überhaupt in den Prozess reinzugehen, sich intensiv mit sich, mit seinen Gedankengängen zu, zu beschäftigen, da bin ich voll bei dir, das ist echt ein mutiger Schritt, weil ich kenne es, das, dass der Kopf sagt, nein und was wird da erzählt und also, da, dass da wirklich was innerlich äh, rebelliert, aber bei mir zumindest war das so, irgendeine Stimme, die die hat sich immer so verstanden gefühlt oder da war eine Stimme, die immer gesagt hat, die immer mehr in die Richtung wollte, weil, weil mich irgendwas fasziniert hat, weil mir irgendwas gesagt hat, ja, äh, da bin ich irgendwie richtig und da findet man dann aber auch letztlich so seine Antworten. Und du hast ja gerade auch gesagt, dass sich das dann ja auch viel auf andere Lebensbereiche dann ausgewirkt hat, weil du dir eben bewusster würdest über ganz, ganz viel. Was hat sich denn dann neben deiner Partnerschaft noch verändert? Ähm, ja, leichter zu beantworten wärst was hat sich
1: nicht verändert? <lacht> ja. Also, es hat sich eigentlich wirklich alles verändert und das, das liebe ich auch am Coaching. Du fängst an und bringst einen Menschen in, ins Bewegen, dass sich äh, bei einem Menschen was ändert. Aber für diesen einen Menschen ändert sich die ganze Welt. Also, bei mir, war auch, äh, die Arbeit war auf einmal anders und ich hatte auch diesen Wunsch durch die Erfahrungen, die ich machen konnte, ich wusste auf einmal ganz genau, ich kann das nicht für mich behalten, ich will das in die Welt tragen, ich will, ich weiß ganz genau von mal also von vielen Freunden und Bekannten und mir auch immer, ich weiß, dass es da draußen noch so viele Frauen gibt, die eben Single sind und die sich irgendwann nicht mehr äh, ganz fühlen, nicht mehr in Ordnung fühlen. Ich auch heute so ein Riesenwort, das ja existiert, das ist das Thema Beziehungsunfähig. Mhm. Und ähm, ja, ich habe irgendwann auch geglaubt, ich sei beziehungsunfähig. Und äh, da will ich einfach Mut machen. Nee, ist nicht so. Und das, das war so meine Motivation, auch was zu ändern. Also beruflich hat sich viel geändert. Ich bin selbstständig. Ich kann es manchmal noch gar nicht glauben. Mein Vater war früher selbstständig, ist damit äh, in die Insolvenz geraten und ich habe also vor fünf Jahren habe ich noch zu einem ex zu mir gesagt: ich, ich kann nicht verstehen, dass du dich selbstständig machst. Ich würde es nie machen, niemals, weil es viel zu unsicher war. Und jetzt ähm, ich liebe es, es läuft richtig gut und ich bin absolut happy, dass ich den Beruf ausüben kann. Ähm, ja, Beziehungen generell in jedem Umfeld haben sich geändert, also mit Freunden, mit Familie, auch, ähm, ja, auch ich konnte auch einfach Beziehungen klären, die nicht mehr existieren, auch, äh, also meine, meine Eltern sind verstorben und mit meiner Mutter hatte ich ähm, früher einfach noch Themen offen und da hat mir das so sehr geholfen, auch andere Menschen zu verstehen und also ich würde heute sagen, ich habe eine geklärte Beziehung zu meiner Mutter, obwohl sie gar nicht mehr lebt und das sind so Sachen, die ja, einem einfach unheimlich viel Freiheit geben. Ja.
0: Ja, also das hat sich einfach auf alle Bereiche in meinem Leben ausgewirkt. Ja, Und wie war das Thema Selbstständigkeit dann auch nochmal für dich? Weil das hört sich ja auch nach einem großen Schritt an, weil du hattest ja schon Überzeugungen und Glaubenssätze ja dahingehend, dass eine Selbstständigkeit wahrscheinlich gefährlich ist. Dass, dass man da Insolvenz gehen kann, vor allem, wenn du das halt eben auch gesehen hast und bist da jetzt nicht mit einem Mindset geprägt, das sagt, wow, Selbstständigkeit das Beste überhaupt, sondern wahrscheinlich eher äh, lieber angestellt bleiben, sicheres, äh, sicheres Einkommen, viel Sicherheit ähm, und so weiter. Da hat sich ja wahrscheinlich einiges bei dir getan, um jetzt auch die äußerliche Veränderung zu erkennen, weil das finde ich auch immer ganz wichtig. Lange, glaube ich, ist erstmal die innere Veränderung, die stattfindet und dann nach mhm. und nach ist es die äußer, äußerliche Veränderung, die dann ja auch irgendwie sichtbar wird. Ähm, vielleicht ja. kannst du uns da ein bisschen mal in deine Gedanken auch mit, mit reinholen, ähm, ja, die dazu geführt haben. Mhm. Ähm, in meine Gedanken, das
1: ist jetzt eine gute Frage. Also für mich ist es schon wahnsinnig kraftvoll, einfach egal in welcher Situation, wenn du in einer Situation mal gemerkt hast, dass das deine Gedanken sind und was alles möglich wäre, wenn du den Gedanken nicht hättest. Das hat, also als ich das einmal gespürt habe, habe ich mir gesagt: Okay, ich will mir das nie wieder nehmen lassen. Und äh, ja, auch gerade im, im Bezug auf den Beruf, äh, wie habe ich das dargestellt? ich habe natürlich auch gelernt, meine meine Stärken und meine Qualitäten anzuerkennen. Auch in jedem Schicksalsschlag, aus jeder Situation, die man durchlebt hat, wird man immer gestärkt. Also man nimmt ja immer irgendwas mit. Und indem ich auch gelernt habe, was meine Ressourcen sind. Also ich habe ein unendlich großes Vertrauen und auch so einen Optimismus, dass es irgendwie immer vorangeht und dass es immer geht. Und ähm, ja, auch wenn man da sich die Ängste einfach mal nimmt, was soll denn passieren? Ich werde nicht unter der Brücke landen. Ich habe einen Bruder, der mich liebt und der mich jederzeit aufnehmen würde. Ich habe einen Freund, der mich hinten und vorne unterstützt. Ja, und das, das zu erkennen, ich glaube auch, dass nicht die Angst zu leben oder nicht die Angst gewinnen zu lassen. Wir haben ja so oft irgendwie Ängste, Angst vor fliegen oder Angst vor Karten mit Selbstständigkeit vom Versagen und es ist okay, dass sie da sind, aber ich kann es trotzdem machen. Und das war für mich irgendwie auch nochmal so ein, weiß nicht, was mich immer, was mich immer bestärkt, da auch voranzugehen. Was war
0: es noch, was du gefragt hast? <lacht> Ich glaube, glaub, das passt so, was ich dazu noch einwenden wollte, war für mich auch wichtig zu erkennen, woher einfach auch unser unser Denken kommt. Ähm, da habe ich auch schon in der podcast folgen davor gesprochen, dass wir ein, dass, dass sich das einfach auch bewusst zu machen, dass wir durch Generation von Generation auch geprägt worden sind, dass dieses Thema Sicherheit und Kontrolle, dass das unglaublich wichtig war und tief in uns einfach verankert ist. Und mir hilft ganz, ganz oft, wenn irgendwelche. Gedanken aufploppen, die mir momentan nicht weiterhelfen, dass ich mir das einfach immer wieder, immer wieder bewusst mache, dass es auch Zeiten gab, wo auch wirklich, ähm, wo man ums Überleben hat kämpfen müssen. Weil du hast vorhin auch das Thema Optimismus angesprochen und da finde ich es auch so wahnsinnig wichtig, das als Erwachsenenoptimismus zu bezeichnen, also nicht als ähm, so naiv, auf eine naive Art und Weise. Ich glaube, dass das einfach oft verwechselt wird, sondern wirklich aus einer kraftvollen, erwachsenen Sicht, dass man sich einfach getragen und sicher fühlt, weil man einfach unterschiedliche Möglichkeiten auch abwägt und in einem Erwachsenen-State einfach guckt, was ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, wie du es ja eben auch gesprochen hast. Und ja. wir haben halt heute dieses Privileg, dass wir jetzt nicht mehr ums Überleben kämpfen müssen, zumindest nicht hier in Deutschland, und sich das einfach immer wieder bewusst zu machen, ähm, wo auch diese Gedanken herkommen und sich nicht zu so stark mit denen zu identifizieren und ich glaube, genau die Wege bist du ja auch letztendlich gegangen und das ist ja auch was, was dir bewusst geworden ist. Absolut,
1: ja. Also ich fand ja deine Podcast-Folge auch so grandios. Ich habe die ja wirklich gefeiert. Ich fand die richtig <lacht> gut. Also für jeden, der es noch nicht gehört hat, reinhören. <lacht> Ja, absolut. Ähm, gerade mit diesem, dass unser Mindset ja auch so alt ist und du sprichst ja auch gern über das Thema Erfolg und Arbeit und ähm, dass, dass wir ja uns selber auch so limitieren und ähm, unsere Glaubenssätze und Gedanken, die so alt sind, ja uns noch gar nicht so alle Möglichkeiten eröffnen. Also gerade wir können heutzutage ja wirklich uns frei entfalten, auf der Arbeit leben, wie wir wollen, Teilzeit, Vollzeit, selbstständig, nicht selbstständig, teilselbstständig, vom Ausland her arbeiten und ja, genau. Also das ähm, und, und die Fragen, die du angesprochen hast, die helfen ja halt auch immer so unfassbar weiter. Ähm, Gerade eben, was du gesagt hast mit dem was könnte denn wirklich passieren, was ist so das Schlimmste und vielleicht kennst du das auch irgendwie. Ich habe in meinem Kopf schon tausend Katastrophen erlebt, tausende, wirklich. Aber passiert ist eigentlich
0: nie eine, aber im Kopf ist es immer so schlimm. Ja, und ich glaube, wenn man wirklich in seiner Kraft ist und seine Gedanken kontrollieren kann, kommt man auch irgendwann in den State, in dem man einfach weiß, dass man mit allen Dingen im Außen eine Lösung finden wird, mit der man einfach auch zurechtkommen wird. Und sich immer wieder bewusst zu machen, ähm, ja dass wir einfach powerful sind, dass wir, wenn wir es schaffen, nicht in diesen Störungsmodus zu kommen, dass wir dann halt eben auch Lösungen finden und ich glaube, das würdest du auch unterschreiben, du du bist zwar jetzt in einer glücklichen Beziehung und vielleicht kommen manchmal noch noch Ängste von früher auf, also weil wir wir sind ja nicht plötzlich völlig ein anderer Mensch, aber du hast ja gelernt, damit auf eine gute Art und Weise umzugehen und auch wenn dein Partner dich vielleicht mal verlassen würde. Das hast du vorhin, glaube ich, auch angesprochen. Ich glaube, da bist du dir mittlerweile so bewusst, dass du auch mit dieser Situation dann gut umgehen kannst. Ja, ja, absolut. Ähm, also ich finde es ja auch immer so schön, du machst ja die Unterscheidung
1: mit Glaubenssatz und Paradigm, ist glaube ich das Wort, was du verwendest. Ja. Ich würde vielleicht so ein bisschen sagen innere Überzeugungen. Also Glaubenssätze sind ähm, uns relativ schnell bewusst also würde ich jetzt zumindest mal so beschreiben, indem wir einfach beobachten, was wir denken und was wir oft sagen, kommen wir relativ schnell an unsere Glaubenssätze. Und diese inneren Überzeugungen oder Paradigms, die sind ja wirklich richtig tief verankert und die haben wir ja schon als Wahrheit akzeptiert. Und ja, also ich denke, wenn man da teilweise so ein Thema hat, wo es super tief verankert ist, dann ist es genau richtig, wie du auch gesagt hast, dass es dann vielleicht nicht darum geht, das zu 100% aufzulösen, sondern auch immer wieder zu gucken, wie kann ich trotzdem gut leben. Also wenn ich es jetzt auf mich beziehe, das Thema Partnerschaft, ich hatte ja vorhin schon kurz auch angesprochen mit meinen Eltern, das Thema mit den Verlustängsten, das ist einfach so präsent und das ist immer wieder da. Und das bedeutet für mich, jeden Tag auch wieder daran zu arbeiten. Und ähm, gerade auch in, in gewissen Situationen, wo das noch mal mehr aufploppt und höher kommt, äh, davon halt dann wieder mehr dran arbeiten. Aber ich denke, das Schöne ist, dass es ja immer so ein bisschen ruhiger wird in sich, so ein bisschen gelassener und dass nicht mehr so lang da ist, die Ängste, und schneller wieder gehen. Ich denke, das ist für mich einfach auch schon mal ein gutes Ziel. Wenn man das erreichen kann, hat man auch schon viel gewonnen, oder? Wie siehst du das?
0: Ich sehe das auf auf jeden Fall absolut gleich. Also sich über über, über über die Dinge bewusst zu werden, das hilft einfach so viel schon mal, weil man dann einfach sich auch und gerade auch mit Coaches dann zusammen Strategien auch erarbeiten kann, wie man dann einfach mit diesen Situationen umgeht, wenn die Situationen wieder kommen, weil es werden immer wieder Situationen kommen, in denen wir getriggert werden, die vielleicht ja alte Wunden aufreißen, aber wie man da peu à peu ähm, mit denen immer weiter ähm, ja, umgehen kann und es verbessern kann. Und dann, finde ich, kommt irgendwie auch immer so das Thema, dass sich die Lebensqualität halt einfach auch erhöht, dass man, ähm, ja, dass man glücklicher wird, dass man zuversichtlicher wird. Also ich liebe auch diese, diese, diesen Mindset-Gedanken, überall einfach auch das Geschenk zu sehen und Dinge einfach auch mal als Wachstum anzuerkennen. Also dieses Mindset weg von, was passiert mir jetzt alles Schlimmes, hin zu, was ist das Geschenk in dieser Situation, finde ich auch immer ein ganz kraftvoller Gedanke, um mit neuen herausfordernden Situationen umzugehen. Vor allem, wenn irgendwas vielleicht nicht gerade äh, so läuft, wie ich es mir jetzt gerade vorgestellt habe. Ja. ja. Ja, absolut. Ja. Ähm, noch eine Frage, die ich dir auf jeden Fall stellen wollte, weil dieses Thema Überrasche dich selbst ist für mich irgendwie so wahnsinnig wichtig, weil ja, über sich hinauszuwachsen, zu ähm, Dinge zu tun, die man sich vorher nicht zugetraut hätte, das ist glaube ich einfach so ein, so ein Herzensthema von mir und das alles so in einer gewissen Leichtigkeit, nicht in dem Druck, ich muss jetzt anderen irgendwie was beweisen und ähm, ich muss jetzt im Außen super gut dastehen, sondern einfach zu gucken, wie kann ich mich selber challengen und wie kann ich mich selber immer ein bisschen überraschen, um einfach auch Stück für Stück zu wachsen um mein Potenzial sozusagen zu entfalten. Und jetzt so rückblickend, hast, hast du bestimmt auch Situationen gehabt, wo du jetzt sagen würdest, ja, da bin ich wirklich mega überrascht von mir selbst, dass ich das gemacht habe oder dass ich das gelöst habe, das erkannt habe. Vielleicht magst du uns da mal in eine Situation reinholen, wenn dir gerade auch eine einfällt. Ja, also ich denke, wo ich mich auf jeden Fall auch selber mega überrascht habe, war gerade
1: letztes Jahr. Ich habe äh, nämlich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, einfach meinen Job gekündigt und bin auf Reisen gegangen. Und das war natürlich auch so ein Thema, das hätte ich vor einer Weile gar nicht für möglich gehalten, äh, einfach auch aus diesen Gedanken heraus. Ähm, ich, hab, ich arbeite seitdem ich 16 bin, also Realschule, Ausbildung, und dann habe ich mich nebenberuflich äh, viel weitergebildet. Und dann ist man in so einer Schiene drin, wo man sagt, ich habe mein Auto, ich habe meine Wohnung, ich habe meinen Freund, meine Partnerschaft, der hat das nämlich auch wunderbar mitgemacht und ausgehalten. Super. Ähm, und man, man hat die Stimmen von außen und die Stimmen in sich, die einem eigentlich sagen, nee, man macht das nicht mehr. Wenn man das schon alles hat, das geht nicht mehr und äh, ich, ich kann mich so gut daran erinnern, ich hatte die größte Angst davor, also als ich den Entschluss schon gefasst habe, ich möchte das machen mit dem Reisen, war meine größte Angst, dass ich es doch nicht mache und ähm, ja, also das, da habe ich mich einfach wirklich selber überrascht äh, und vor allen Dingen, also, wenn ich mir vorstelle, meine ich, vielleicht noch zwei Jahre vorher, das, das hat echt aus der Wäsche geguckt. also das war <lacht> auf jeden Fall überrascht und ja, aber bin ich auch mega dankbar, weil ich auch wieder an Optimismus gewinnen konnte und das auch, dass man einfach immer einen Weg findet, wenn man was wirklich will. Ja.
0: Wie hast du es damals dann geschafft, auch wirklich den Schritt zu gehen? Ähm, war es dann irgendwann einfach so weit, dass du dass du unbedingt zu was Neuem hin wolltest? oder war der Schmerz groß oder wie hast du es tatsächlich geschafft, wirklich deine Träume dann auch umzusetzen? Mhm. Ähm, das hattest du ja auch mal in einer
1: Podcast-Folge, dass man eigentlich ja auch sich verändern kann aus der aus der Freude daran, also dass man aus einem aus einer hinzubewegung Bewegung quasi aktiv wird. Ich muss ehrlich sagen, bei mir war es leider nicht der Fall. Bei mir war es eine weg von Bewegung. Also ich, ich war einfach auch auf der Arbeit nicht so ganz glücklich, habe da nicht so ganz den Sinn drin gesehen, hatte teilweise auch ein bisschen äh, Schwierigkeiten irgendwo mit Kollegen und hatte dann ein bisschen mehr diese weg von Bewegung. Ähm, genau, was für mich aber im Endeffekt auch trotzdem genau so sein sollte, weil ich ja dadurch jetzt heute genau hier bin. Und das ist das, was ich damit meine, dass man wirklich in jeder Situation irgendwo wachsen kann und einen immer ähm, ja, neue Ressourcen quasi, ähm, man die dadurch erlangen kann.
0: Ja, ja, absolut schön. Und du strahlst auch über das ganze Gesicht. Also man merkt, glaubt, dass es dir gerade einfach gut geht, dass du zufrieden bist und dass du gerade das genießt, was einfach da ist. Und das finde ich wunder, wunder, wunderschön. Ähm, wollen wir vielleicht ein bisschen erzählen, an was wir gerade arbeiten und was für eine Überraschung wir haben, weil ich habe es ja so kurz am Anfang ähm, ja, angekündigt und freue mich da mega, dass wir zueinander gefunden haben. Also Social Media macht es halt einfach möglich. Ähm, vielleicht willst du auch noch kurz sagen, wie wir zueinander gefunden haben oder ich kann es auch erzählen, aber mach du gern. <lacht> Ja, also
1: ähm, ich würde mal sagen, so den Kontakt haben wir ja gefunden durch eine gemeinsame Freundin von uns. der der ja, glaube ich, einfach, äh, also zu mir hat sie einfach gesagt, du, ich kenne da jemanden, die macht eigentlich dasselbe wie du. Wenn du Lust hast, schließ dich mal kurz. Ich weiß nicht, ob sie zu dir
0: auch jemals was gesagt hat. Genau, ja. genau. Und dann habe ich direkt geguckt... Ähm und ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe dich dann direkt angeschrieben und dann haben wir auch relativ schnell ausgemacht, dass wir einfach mal callen, also einen Zoom-Call machen.
1: Ja, ja. Und da bin ich auch einfach so dankbar. Also das Witzigste an der ganzen Geschichte ist, dass man ja sagen kann, wir haben uns bis heute nicht einmal leid gesehen wegen ja auch Corona. Aber wir sind so viel im Austausch seitdem. Also wir galt ja jetzt gerade fast täglich auch wegen unserem Projekt, an dem wir jetzt schon länger arbeiten. Äh, und für mich war es eigentlich nochmal so ein echter äh, Aha-Moment, wo du den Podcast rausgebracht hast mit der Realität, äh, wie, wie Gedanken deine Realität erschaffen. Ich hatte ja zeitgleich auch schon an dem Online-Seminar die Kraft der Gedanken gearbeitet und wo ich das damit G gesehen habe, dass du eine Folge dazu hast und ich mir die angehört habe und natürlich wie immer, wieder super begeistert von dir war, <lacht> ähm, ja war für mich auf jeden Fall klar, okay, ich will mit der Frau zusammenarbeiten, ich will mit dir irgendwas auf die Beine stellen. Ähm, ich glaube dann auch immer so ein bisschen, dass es auch kein Zufall ist, sondern wirklich, dass die Podcast-Folge für mich war wie so ein Wink mit dem zaunfall Ja.
0: ja. Ja, und ich glaube, wir sind beide welche, die sich einfach auch gerne verbinden und gerne einfach auch mit, mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und ähm, deswegen hat es dann äh, super gut geklappt. Und ich war wahnsinnig froh, als du dann auch auf mich zugekommen bist. Und dann haben wir ja schon die ersten Ideen geschmiedet und überlegt, was wir machen können. Und ja, wir haben jetzt auch eine Lösung oder wir haben jetzt auch was erschaffen. Und zwar, ja, magst du erzählen? Ich? <lacht> Mach ruhig du. <lacht> und zwar haben wir ein Sechs-Wochen-Programm erstellt, das Mindset-Change-Programm und da geht es um ganz viele Themen, die wir jetzt ja schon so ein bisschen angesprochen haben, aber vor allem geht es auch nochmal darum, dass, dass in diesem Programm, dass du dir darüber bewusst wirst, was eigentlich deine Gedanken sind was deine Überzeugungen sind. Denn unsere Gedanken führen zu Gefühlen und die lassen uns letztendlich ja handeln. Und das sind ja dann unsere Resultate. Und durch unser Programm schauen wir ganz genau, welche Glaubensmuster da bei dir sind, welche Überzeugungen da bei dir sind. Und ich und Sonja, wir ergänzen uns ja auch so schön, weil sie hat so ein bisschen den psychologischen Part und ich habe so diesen Coachings, lösungsorientierten, zukunftsgerichteten Part. Vielleicht kannst du ja auch noch ein bisschen was zu deinem Part sagen, ähm, weil ich finde, Psychologie hat auch, ähm, landet schnell in der Klischee-Ecke und mit dem Klischee wollen wir ja nicht arbeiten.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, also meine
1: Ausbildung nennt sich quasi Ausbildung zur individuellen psychologischen Beraterin, geht drei Jahre. Ist vom Status her aber, ich würde sagen, ziemlich genau wie ein Coach. Das heißt, ich arbeite auch ähm, mit gesunden Menschen zusammen, die einfach noch ein bisschen weiterkommen wollen in ihrem Leben. Ähm, genau. Ähm, nur so ein bisschen der Ansatz dahinter, würde ich jetzt sagen, ist äh, ein anderer so wie ich das Coaching äh, von dir immer verstanden habe, ist ja die Grundannahme, dass alles Wissen, was man braucht, um Ziele zu erreichen, schon in einem Sinn. Und dass ihr ja so den Menschen da abholt, wo er heute ist und guckt, wo er, wo er hin möchte. Also wie komme ich von heute zu meinem Ziel? Ist das so richtig? Habe ich das so richtig wiedergegeben?
0: Genau, also im Coaching-Ansatz müssen wir jetzt nicht oder ähm, gehen wir nicht... Ähm ganz ganz tief unbedingt rein also wir können aber wir, wir müssen nicht sondern wir können auch mit der jetzigen Person an Zukunftsszenarien sozusagen arbeiten um das Potenzial zu entfalten genau genau und ähm, dieser psychologische
1: Hintergrund also gerade die Individualpsychologie sieht auch ganz stark immer das Ziel von Menschen also in dem Mini-Beispiel zusammengefasst trinken wir nicht, weil wir durstig sind, sondern um unseren Durst äh, zu stillen. Also jedes Handeln, jedes Denken und Fühlen von jedem Menschen ist immer an einem Ziel orientiert. Da könnte ich jetzt auch Stunden drüber reden, aber das mache ich jetzt nicht. Und äh, was ich aber liebe, auch gerade im Austausch mit dir, ist einfach so, das ein bisschen zu verbinden. Also ähm, so ein bisschen zu gucken woher kommt der Mensch, was nimmt er schon mit, welche Erfahrungen hat er gemacht, Und dann eben diesen, diesen Überschlag oder diesen Zukunftsblick zu bekommen mit äh, wie komme ich da hin, äh, wie kann ich das erreichen. Also da finde ich es so spannend, die zwei Elemente einfach zusammenzubringen. Und äh, da finde ich auch, haben wir echt geballtes Wissen und richtig Manpower dahinter. Women Power. Ja, genau. <lacht> und ja, das äh, finde ich da immer ganz toll. Und was ich noch ergänzen möchte, auch zu unserem Programm, ist, also ich bin irgendwie ein ziemlich starker Kopfmensch und ich glaube, in Deutschland sind es viele Menschen, natürlich nicht alle, aber was da das Gute dran ist, ist, dass dann das Wissen schon unheimlich viel auslöst äh, und viel verändert. Also wenn ich mir einfach bewusst werde, was passiert in mir, warum ist das so, ähm, woher kommt es, dann hilft es mir auch enorm. Also der erste Schritt, sich wirklich über Dinge bewusst zu werden, ist für mich immer der Allerwichtigste. Ja. Sie so haben mir auch gesagt, dass wir da wirklich ähm, auch noch Zeit investieren möchten, dass wir wirklich jedem helfen wollen, sich diesen Prozess einfach bewusst zu machen. Und was ich äh, von mir auch sagen kann, also ich beschäftige mich ja auch schon ewig mit dem Coaching und Psychologie und keine Ahnung, und was ich immer ähm, total frustrierend finde, wenn ich irgendwie was schon verstanden habe, aber mir dann immer das gefehlt hat, ja, aber wie mache ich denn jetzt? Wie komme ich jetzt dahin? Und da liebe ich unsere Methode und unseren Ansatz halt auch total, weil wir die Leute ja nicht alleine stehen lassen, sondern ja wirklich über einen längeren Zeitraum, über sechs Wochen begleiten. Und ähm, ja, jeden auch da hinführen möchte, dass er am Ende ins Tun und ins Fühlen kommt. Dass wir quasi Gedanken, Gefühle und unsere Handlungen so in, in Einklang bringen und das erreichen, was ihr wollt. Und das Schöne ist, dass es ähm, das eigentlich komplett losgelöst ist von welchem Thema. Das kann was sein von der Arbeit, das kann ein Beziehungsthema sein, das kann ein Single-Thema sein, das kann... Was gibt's alles noch? Ein Money-Thema, ein Erfolgsthema, egal was eigentlich sein, weil überall in unserem Leben haben wir Glaubenssätze, die unsere Realität erschaffen. Und genau darum geht es, dass man das sprengt, sich davon löst und äh, Alternativen bekommt, was, was man noch machen kann.
0: Ja. Und vor allem wird es auch in einer kleinen, tollen Gruppe stattfinden, weil wir beide einfach auch die Erfahrung gemacht haben, wie enorm ähm, hilfreich und unterstützend es sein kann, einfach auch mal ähm, in Gedanken von anderen Menschen irgendwie wie einzutauchen. Ähm, weil wir sind oft so stark in unserer Welt und da kann Austausch mit anderen Personen einfach so viel ähm, bewirken und schon so viel Klarheit für einbringen und ähm, deswegen wird es eine kleine Gruppe sein, in der wir uns einfach auch ja fallen lassen können, öffnen können. Ähm, ja, Wir versuchen da einen ganz vertrauensvollen Rahmen zu schaffen. Ähm, das Thema, es werden unterschiedliche Themen sein, denn der Prozess, um wirklich das zu erschaffen, was wir haben möchten, ist letztendlich der gleiche. Und ähm, da freuen wir uns wahnsinnig, ähm, ja, wenn, wenn du Lust hast, ähm, Mindset Change Programm, wir starten am 15.06. Es wird sechs Calls geben, wöchentlich. Wir haben aber auch eine gemeinsame Facebook-Gruppe, in der wir uns auch ähm, ja, während den Calls ähm, austauschen können. Mhm. Es sind genug Zeit für Fragen. Und auch in den Calls wird es darum gehen, dass wir Input geben, aber vor allem möchten wir auch den Raum für, für die anderen Menschen öffnen, also für, für alle, die mit dabei sind, um wirklich auch Transformation und Veränderung bei dir auch garantieren zu können, weil wir wollen bewusst auch den Fokus auf die Teilnehmer legen, und da wirklich an individuellen Themen dann noch arbeiten. Also nicht in Form von einer Massenveranstaltung, sondern wirklich ähm, ganz stark ähm, auf die unterschiedlichen Themen eingehen, die eben da sind. Und in so einer Gruppe ist einfach auch eine wahnsinnige Dynamik. Und ich finde es immer wahnsinnig toll, wie, wie stark man da dann auch ins Umsetzen kommt. Also wie man dranbleibt, wie man wieder vor Lebensenergie ja, sprüht und da ist so eine Gruppe einfach großartig und ich glaube auch, dass wir beide das, ja, super toll machen werden, weil wir uns da einfach so super gut ergänzen, so ein bisschen, wo kommen wir her und wo wollen wir hin, das können wir super gut, ähm, ja, kombinieren und ich freue mich mega und in den Show Shownotes werdet ihr auf jeden Fall den Link finden, da könnt ihr euch dann auch direkt anmelden ähm, ihr könnt auch gerne uns schreiben, super, super gerne und auf der Website findet ihr auf jeden Fall auch noch weitere Informationen und alles rund um das Mindset-Change-Programm. Genau, ja. mal noch was ergänzen.
1: Ähm, ich das was gerade super in meinem Kopf bin, ich freue mich drauf, ich freue mich wirklich, wirklich mega schon drauf. Ähm, gerade auch das mit den Gruppen, falls du jemand bist, der da eher so ein Thema damit hat und äh, fremde Gruppen und da kann ich mich nicht öffnen und was denken die anderen von mir und wie auch immer, dann solltest du es eigentlich erst recht machen, ähm, weil die Christiane und ich, wir haben eigentlich beide in unserer Ausbildung immer auch das, die Selbsterfahrung gehabt und das war für mich ein Bahnbrecher. Erstens in solchen Gruppen, wo man in einem kleinen Raum zusammen ist und wo ja auch jeder da ist, weil er ein Thema hat und weil er Veränderungen will. Ich finde es schon mal wahnsinnig schön, diesen geschützten Rahmen zu haben, wo ich mal wirklich was anderes machen kann, wo ich mal was ausprobieren kann. Und wo ich dann auch äh, quasi eine Rückmeldung kriege. Wenn ich zum Beispiel nicht ähm, selten irgendwie trau, in, in Gruppen einfach aktiv mal was zu sagen, dann mach's einfach mal und guck mal, was dann passiert. Oder wenn du Angst hast, zu viel von dir einen Preis zu geben, dann mach's einfach mal und schau, was dann passiert. Und dann ganz wichtig, die Erkenntnisse natürlich auch in dein Alltag mitzunehmen das, was die Christiane auch gesagt hat, diesen Einblick in den Kopf von anderen zu kriegen, wunderbar, weil wir sind so gefangen in unserem Kopf und wir denken oft, jetzt guckt der mich schief an, oh, der mag mich bestimmt nicht, ich glaube, der, der mag mich nicht und dann natürlich, was passiert, wir reagieren auch so, wir verhalten uns distanzierter, wir sind nicht mehr so ähm, unvoreingenommen und unbelastet ähm, und in solchen Gruppen, wo man die Chance hat, dass der andere sich auch öffnet und auch mal mitteilt, ja, was war denn heute bei mir los und warum habe ich denn da vielleicht zugeguckt, so geguckt, das waren für mich auch ganz bahnbrechende Erkenntnisse. Und deshalb liebe ich diese Gruppen und hoffe, dass ihr einfach ganz viel Mut und Vertrauen findet, da mitzumachen und euch auch zu öffnen und ihr werdet
0: nur davon profitieren. Absolut. Und ähm, ich finde auch immer dieses Bewertungsfreie ist so, so, so wichtig, in der Gruppe zu sein, wo dich einfach keiner bewertet. Also wo wo man das, das Bestmögliche in der Person sieht, wo man wirklich ähm, über Potenziale redet und nicht über Dinge, die, die man vielleicht nicht so gut kann, sondern wirklich auch, ähm, ja das Bestmögliche aus Menschen rausholt und das bewertungsfrei und eine Gruppe wird dir auch nochmal zeigen, was genau deine deine Muster sind. Also gerade so Gruppen, du du erkennst gleich, bin ich jemand, der der direkt was sagt, bin ich immer zurückhaltend und du wirst sehen, dass sich das einfach auch in vielen anderen Lebensbereichen ähm, ja zeigen lässt und ja, ich, ich freue mich, wir freuen uns und ähm, ja, also wenn du Lust hast, dabei zu sein, wir freuen uns mega, ähm, dann melde dich einfach an. Und ja, möchtest du abschließend noch irgendwas mit auf den Weg geben? Möchtest du noch was sagen? Ja, also ich fand es wunderschön. Vielen Dank für die Möglichkeit
1: heute auch. Und ich hoffe, ihr seid einfach genauso angefixt, wie wir sind. Und ich hoffe, dass ihr einfach auch bereit seid, den Weg zu gehen und würde mich wahnsinnig freuen, euch kennenzulernen und mit euch gemeinsam zu arbeiten.
0: Ja, ich mich auch. In diesem Sinne, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich super stark über eine Bewertung freuen. Lasst mir auch gerne die Gedanken auf Instagram da, würde ich mich natürlich auch super freuen. Fragen gerne einfach auch unter den aktuellen Post schreiben. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis bald.